0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem a decisão e comunicado escrito do FOMC vieram bem em linha com o esperado, alta de juros em 25 pontos base e manutenção do guidance, mas na coletiva de imprensa o Powell nos surpreendeu e a boa parte do mercado também com uma postura bem mais branda, deixando uma barra baixa para parar de subir juros em setembro, enfatizando dependência dos dados à frente, sem defender a alta adicional dos juros citando paciência e dizendo que vão olhar para a totalidade dos dados, mas dar foco particular para a inflação, que tem boas chances de ter leituras benignas nas próximas divulgações. Com isso, ele tirou bastante peso dos DOTs, aquelas projeções do comitê que são consistentes com mais uma alta à frente, e deixou bem aberta a possibilidade, então, de declararem fim de ciclo em setembro, caso os números de inflação venham bons. Isso é algo que é bem possível, e se o payroll não der nenhuma surpresa forte para cima. A Propósito, sexta agora saiu o PCI que deve contribuir para essa narrativa do cenário Goldilocks, caixinhos de ouro com inflação baixa, economia ainda robusta e juros aparentemente bem próximos do fim. Como consequência, mercados tiveram dinâmica positiva depois do dado e moedas ganharam força contra o dólar. Fica meio óbvio, então, que com o discurso do Powell de ontem, nossa projeção de mais uma alta de juros sobe no telhado, agora ainda tem mais coisa importante para sair, o PIB do segundo tri vai ser divulgado hoje e deve vir forte, com consumo resiliente, também hoje, sem pedidos de seguro-desemprego, que devem vir baixos. Na Europa, hoje é dia de decisão de Banco Central também, e também devemos ver alta de 25 pontos base, mas com a inflação ainda pressionada na região, a nossa leitura é de que vão deixar setembro bem mais no jogo do que o Fed fez ontem. Aqui no Brasil, começando pelo meu último comentário de ontem, a despeito dos relatos de resistência na equipe econômica e principalmente no planejamento, a escolha do economista Márcio Postman para comandar o IBGE virou fato consumado e jornais de hoje trazem uma gama de reportagens e comentários sobre o assunto. Postman é doutor em economia pela Unicamp e dá aulas lá, foi presidente da Fundação Perseu Abramo, do PT, e assumiu a presidência do Instituto Lula em 2020. Ele foi presidente do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, entre 2007 e 2012, quando a imprensa reporta que ele teve uma gestão controversa. Jornais de hoje recapitulam algumas posições também controversas que Postman externou nos últimos anos, como críticas ao PIX, à autonomia e à atuação do Banco Central e às reformas trabalhistas e da Previdência. Apesar das demonstrações iniciais de contrariedade, a ministra Simone Tebet e outros membros da equipe econômica ajustaram o discurso depois do anúncio para um tom mais positivo. Globo e Estadão descrevem a escolha como uma derrota da ministra, que a princípio seria quem define o nome, e chegou a dizer que escolheria alguém de carreira do IBGE. Em vários comentários espalhados pelos jornais de hoje, membros da equipe econômica minimizam a possibilidade de interferência ideológica na atuação do órgão, argumentando que o IBGE é uma instituição sólida, com corpo técnico reconhecido e com uma estrutura organizacional que não vai mudar por causa de uma nomeação. Ainda sobre nomeações que podem afetar o modo do mercado, Acabou de ser um post da Globo News, afirmando que o governo quer colocar o ex-ministro Guido Mantega no comando da Vale. Sobre a agenda legislativa, a pauta que já está cheia para a volta do recesso ganha mais o item, dado que ontem o governo apresentou um pacote de medidas para flexibilizar créditos a estados e municípios, ao mesmo tempo em que se põe maior rigor na gestão do caixa. Isso deve vir na forma de um PL propondo mudanças do regime de recuperação fiscal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, batizado PL das Contas Públicas. A Folha dessa manhã elenca pontos de preocupação com essas alterações, porque ao afrouxar critérios para estados conseguirem crédito, o governo pode acabar tendo que lidar depois com um aumento insustentável de endividamento. Indo na mesma linha, mudanças no regime de recuperação fiscal para algo menos punitivo também têm seus riscos, podem reduzir a capacidade dos estados de realmente colocar a casa em ordem. Na parte de dados, hoje é importante acompanhar a divulgação do Caged de junho, que deve vir com mais um número forte de geração de empregos na casa de 195 mil, consistente ao nosso ver com a manutenção do quadro de robustez do mercado de trabalho. Lembrando, essa robustez é um dos principais motivos que nos leva a crer que o Banco Central começa a cortar juros num ritmo mais contido. Também tem divulgação daqui a pouco da confiança da indústria. Eu não comentei, mas nessa semana já saíram confiança do consumidor e da construção, ambas com alta em julho. Última coisa, ontem a FIT revisou a nota de crédito soberana do Brasil de BB- para BB. Essa subida de um degrau não tinha sido sinalizada, a nota estava com perspectiva estável, não tinha o outlook positivo como o que a S&P colocou algumas semanas atrás. Com a mudança, a nota pela FIT vai para dois degraus abaixo do grau de investimento, isso é o mesmo patamar onde a Moody's já se encontra desde 2016, mesmo para onde o S&P vai se o outlook positivo se consolidar num upgrade. Essa é a primeira mudança de nota desde que o Brasil sofreu os últimos rebaixamentos lá antes do teto de gastos. Desde então, a gente teve algumas coisas importantes, como a reforma da Previdência, que ainda não tinham refletido em melhora da avaliação. Em nota, a agência afirma que a mudança reflete um desempenho macroeconômico e fiscal melhor que o esperado, em meio a sucessivos choques, com políticas proativas e reformas que têm dado suporte a essa melhora também citaram que é importante que o governo siga trabalhando por mais melhorias para fazer frente aos desafios econômicos e fiscais. Dada a proximidade entre as divulgações de alto positivo pela S&P e esse upgrade pela Fitch, já tem gente extrapolando que a Moody's em breve ajusta e que o Brasil em breve tem novas mudanças de nota. Isso pode ser exagerado, a Moody's já estava num nível acima das outras duas, e o Brasil ainda tem desafios importantes, inclusive olhando para a dinâmica de dívida pública esperada para os próximos anos, o sinal seria para rebaixamento em vez de uma nova melhora de classificação. É isso por hoje, bom dia!